0: Nicht gekauft hat er schon. Das ist so das Credo von Martin Limbeck, einem der Top-Vertriebsexperten in Europa. Denn was hast du zu verlieren, wenn du den Kunden nicht anrufst? Also mehr als nicht kaufen kann er auch nicht, wenn du ihn anrufst. Nur die Chance, dass du was verkaufst, was der Kunde auch braucht, ist sehr viel höher, wenn du den Kunden anrufst. Und deswegen nochmal einen Blick in die Klassikerkiste. Hier ist aus dem alten Podcast noch einmal das Interview mit Martin Limbeck und immer noch genauso cool und aktuell, wie es damals 2020 war. Viel Spaß beim Hören. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt! Herzlich willkommen im story -Selling podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling-Podcast. Und ihr hört schon in dem Begriff Total is to Sell, beim Storytelling spielt auch Verkaufen immer eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es mir heute eine besondere Ehre, den Verkaufsexperten in Europa überhaupt hier dabei zu haben, nämlich Martin Limbeck. Die meisten von euch haben den Namen sicherlich schon mal gehört. Er ist ein Stern am Verkäuferhimmel, hat, glaube ich, Sandra Maischberger mal über dich gesagt. Lieber Martin, du hast äh, vor kurzem ein Standardwerk übers Verkaufen rausgebracht. Jetzt ein Buch über Vertriebsführung. Also eigentlich beim Thema Verkaufen kommt niemand an Martin Limbeck vorbei. Lieber Martin, Passt das so einigermaßen oder müsstest du da noch etwas hinzufügen?
1: Um Gottes Willen, nein. Vielen, vielen Dank, hast du schön gesagt. Ja, ich glaube, da haben wir sicherlich äh, uns gut positioniert in den letzten Jahren. Ich meine, ich bin jetzt im 28. Jahr selbstständig und wie du sagst, wir stehen für das Thema Sales und Sales Leadership und dort sowohl online wie offline. Wir haben die Digitalisierung schon mit einer Online-Akademie und der Software, die wir gerade entwickelt haben, mit www.mike meik.online, wo wir praktisch für Verkäufer eine Telefonsoftware entwickelt haben mit Emotionserkennung und für Callcentern entwickelt. Und ja, das ist das, was mich treibt. Ich stehe jeden Morgen auf, weil ich glaube, wir sind alle Verkäufer und möchte gerne eben dem Verkaufen in Deutschland einen besseren Stand geben, weil ich glaube, der Verkauf ist der Motor der Wirtschaft. Und wenn alle besser verkaufen würden, auch die Politiker, wären wir heute weiter, wie wir sind.
0: Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Politiker würden wir gleich noch drauf kommen. Wir hatten uns ja zum ersten Mal, glaube ich, 2016 gesehen auf dem Schweizerischen Marketingtag und genau. hatten uns da auch, glaube ich, abends auf diesem Schiff unterhalten. Das war, war ein sehr sympathisches, angenehmes Gespräch. Und du hast jetzt ja vor kurzem dieses Standardwerk Verkaufen rausgebracht. ist auch extrem schön aufgemacht, so. Schwarzes Buch über einer Schrift, Hardcover richtig dick, steht extrem viel drin, also eigentlich alles, was man über, über das Verkaufen braucht. 650
1: Seiten, 1,7 Kilo, mein Lieber.
0: Ja, <lacht> das ist dann begrenzt, was fürs Handgepäck, sollte man aber auch lieber in Ruhe sich durchgucken und äh, praktisch dann, während man telefoniert, verkauft, auch am Mann tragen. Und jetzt ist ja am 1. Oktober Vertriebsführung ähm, erschienen. Jetzt ist ja das Ganze. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben. Einmal muss ich ja verkaufen, da brauche ich bestimmte Skills für und Vertriebsführung ist vielleicht wieder was anderes. Ich muss ja wahrscheinlich auch den Vertrieb offline, online steuern. Ich muss Leute steuern. Ich muss Vertriebsmitarbeiter motivieren. Was hat dich dazu motiviert, noch, dieses, noch ein zweites Standardwerk eigentlich hinterherzulegen?
1: Du weißt ja selber als Storyteller, du brauchst heute eine gute Story, du musst gut positioniert sein. Schau, und eine Marke neu zu positionieren, ist ja auch eine Herausforderung. Wir sind ja gerade dabei. Schau, wo komme ich her? Ich bin mit 19, knapp 19 Jahren in den Kopierervertrieb gegangen. Dann habe ich mich 27, mit 27 schon selbstständig gemacht. Ich habe da alles erreicht für mich, was ich erreichen konnte. Vertriebsführungskraft, 150 Millionen Verantwortung, 100 Mitarbeiter. Viel zu arrogant. Viel zu wenig reflektierend. Ich unterscheide ja sehr stark auch in meinen Seminaren den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Für mich ist Selbstbewusstsein in meiner Definition, ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, mit nicht gekauft, hat er schon, ja. war so ein bisschen Therapie, dass du und ich, wir gehen auf eine Bühne und können selbstbewusst ne, von einer großen Gruppe von Menschen frei sprechen. Das ist selbstbewusst, okay? Äh, ist trainierbar. Für die meisten Menschen ist es heute noch die größte Urangst, was für mich und für dich unvorstellbar ist. Ja. So. Nur, du kannst noch zu selbstbewusst sein, deswegen heißt es, nichtsdestotrotz, dass dein Selbstwert gleich groß ist. Ich nehme gerne eine Metapher von dem leider verstorbenen Nikolaus B. Enkelmann. Von was habe ich von ihm gelernt, ob es von ihm ist, weiß ich nicht. Bei manchen Sachen weiß du ja heute nicht mehr so die Quellen, bei manchen weißt du sie. Und er hat mal so schön auf einem Flipchart gemalt, bei einem Vortrag, wie ich ihn kennenlernte, einen Baum. Dann hat einen Baum gemalt mit einer großen Krone, 30 Meter hoch und hat gesagt, das bist du, das ist deine Außenwirkung, das ist dein... Und ich habe daraus gemacht, dass dein Selbstbewusstsein. Und dann hat er gefragt, das Publikum, wie stark sind denn deine Wurzeln? Wie tief sind die denn bei einem 30 Meter hohen Bauch? Und jetzt kommen natürlich manchmal so smart Erste im Seminar, die ein bisschen lustig sein wollen. Ja, und Die sagen, Flachwurzler, jetzt hast du keinen Fachwurzel, wie lang sind die Wurzeln? Und du und ich wissen, die Wurzeln sind genauso lang. Und das glaube ich, ist bei vielen Menschen so, auch bei mir gewesen. Meine Persönlichkeit ist nicht mitgewachsen, mein mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, ich habe Erfolg gehabt, ich habe Anerkennung gehabt, ich habe Geld verdient, ich habe ein größeres Auto gehabt, eine Uhr. Also all diese Statusdinge, die so ein Mann auch mal braucht zu einer gewissen Zeit des Lebens, sondern irgendwann ist ja auch Status, die nicht mehr zu brauchen. Ja. Aber mein Selbstwert ist nicht mitgewachsen. So Und, und das habe ich für mich eben gelernt. Dann gab es das neue Hard-Selling, Verkaufen heißt Verkaufen, so kommen sie zum Abschluss garantiert, da mich jeder dann in die Anhauen-Umhauen-Ecke gehauen. ich habe heute noch manchmal so das Thema, ja Staubsaugerverkäufer-Typ. Also ich habe noch nie einen Staubsauger verkauft. Und wenn ich mir heute unser, unser Unternehmen anschaue, wir haben 25 Mitarbeiter, wachsen noch, wir machen noch ganz viel Leadership, Sales Leadership-Projekte, wir machen Strategie, wir machen viel Key Account, wir machen viel Maschinenbau. Das heißt, ich brauchte auch ein bisschen was, um die Marke weiter zu entwickeln, weil ich mich entwickelt habe. Das ist ganz interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, meine Lieblingsmetapher, eine hochkarätige Managerin von Bayer, die äh, Fan von mir, ich habe viel mit ihr und ihrem Team gearbeitet, kam irgendwann mal, zu mir, zu einem Abendvortrag, ich glaube, die Süddeutsche oder wen, und sagte, Mensch, Herr Limbeck, ich habe vor kurzem meinem Kollegen gesagt, ob er nicht mit will für heute Abend. Da sagt er, nee, er kennt den Limbeck, er hat den schon mal vor sieben Jahren erlebt. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel, wir Menschen werden ja schnell auch in eine Schublade gesteckt. Der Limbeck, der ich früher war, bin ich bei weitem heute nicht mehr. Und umgekehrt, ich möchte auch nicht, oder ich hoffe für den Martin selber und auch für den Veit, dass er nächstes Jahr ein anderer ist wie heute, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist einer meiner größten Triebfeder, mich persönlich stetig weiterzuentwickeln. Und äh, das haben wir mit den Werken getan. Und da haben wir eben auch die größte Expertise. Ich werde heute viel auch von Vorständen, Mittelständern, Geschäftsführern um Rat gebeten. Können sich mal unseren Vertriebsprozess anschauen. Wir haben gerade für einen großen Konzern einen kompletten Door-to-Door-Vertrieb aufgebaut. Also auch wir leben in veränderten Zeiten und wir haben frühzeitig erkannt, dass Training und Beratung heute mehr denn je zusammengehört. Und das machen wir halt heute. Und da passt natürlich auch das Buch, wie mich darauf gekommen, das weißt du bestimmt auch, im Marketing kennt jeder den Kotler. Ja. Und in Deutschland kennt jeder den Meffert. Hast du den Meffert gelesen? Ja. Das Standardwerk im Marketing. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt äh, und habe gesagt, du, es gibt kein Standardwerk im Verkaufen.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, komm, dann bist du prädestiniert, ein Standardwerk zu schreiben. 650 Seiten, 1,7 Kilo, war auch auf der Manager-Magazin bestseller -Liste. Und bei Amazon ist ja, viele sagen, sie sind Bestseller -Autor, weil sie bei Amazon mal ein Buch geschrieben haben und das da mal einen Tag Bestseller-mäßig verkauft worden ist. Aber du und ich wissen es ist kein Bestseller, sondern Spiegel, Manager-Magazin sind die beiden Bestsellerlisten, die wir in Deutschland haben. Und äh, damit war ich da drauf und ja, gute Kritiken und es und ist ein Nachschlagewerk. Und dann habe ich gesagt, okay. Was besetzen wir noch? Eben äh, das Thema Führung. Das ist auch so: Mein Team macht meistens so die Verkäufer, die Vertriebs und Ich mache meistens schon so die Vertriebsführungskräfte in unserem Blended Learning Konzept. Wir sind meistens drei, vier, fünf Jahre bei unseren Kunden mit nachhaltigen Programmen. Und dann habe ich gesagt: Komm, auch das gibt es nicht. Ich habe kein Standardwerk zum Thema Vertriebsführung gefunden. Und so habe ich eben beide Bücher jetzt dazu äh, geschrieben. Ist auch gerade rauskommen, 1,2 Kilo, 440 Seiten. Wobei, witzigerweise, das Hörbuch ist genauso lang. Wir haben festgestellt, der Verlag hat einfach die, ja, die Zeilen kleiner geschrieben. Im Grunde ist Vertriebsführung genauso dick geworden wie, okay. wie Verkaufen.
0: Ja, es ist ein, also sehr eindrucksvoll. Ich bin das, das Verkaufen, habe ich, hab ich fast durch. Das Vertriebsführung werde ich mir jetzt auch nochmal zulegen. Also man kann sicherlich immer extrem gute Sachen da äh, rausziehen, vor allen Dingen, weil du ja auch Pragmatiker bist, sind auch nur Sachen drin, die auch wirklich wichtig sind und die nicht irgendwie so Kunst für die Kunst la pur la sind, sondern wirklich ähm, so, dass, dass man auch was damit anfangen kann. Wir haben ja teilweise auch beide den gleichen Verlag mit Gabal ähm, und in Absolut. der Tat Bestseller heißt eben, äh, kennen wir beide Manager Magazin oder, oder auch Spiegel Bestseller Liste und nicht irgendwelche selbst erfundenen Dinge. Jetzt äh, Hattest du gesagt, dass du vorher im Kopiervertrieb angefangen hast? Wolltest du denn immer schon verkaufen oder hat sich das? Also viele haben ja Angst vor dem Verkaufen. Viele haben Angst vor der Kaltakquise. Viele haben auch Angst auf der Bühne zu stehen. Hattest du eben ja auch gesagt? Ich habe mal gelesen, dass es daran liegt, dass wir immer früher Angst hatten, wenn wir allein vor einer Menschenmenge stehen, könnte einer aus der Menge auf uns schießen. Deswegen wollen wir ungern vor großen Mengen stehen. Wir haben Angst vor oh, der. Das Bühne. wusste ich nicht. Wir haben okay, wieder was gelernt. Also das klingt irgendwie plausibel, wenn wir ein bisschen archaisch das äh, zurückverfolgen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wolltest du auch immer schon verkaufen oder war das vielleicht eher eine Art Umweg, der dich dahin gebracht hat?
1: Das ist eine gute Frage und auch gleichzeitig, äh, wie soll ich jetzt sagen, eine herausfordernde Frage. Äh, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, warum keiner will, dass du nach oben kommst, wie ich es trotzdem ja. geschafft habe. Viel zu früh, so ein bisschen meine Geschichte. Und meine Geschichte ist tatsächlich die, ich bin in Essen geboren, also ich mache es kurz, cool, bin in Essen geboren, auf Schalke groß geworden, schlimm genug sag ich immer, dann Gott sei Dank mit 13 Jahren nach Hessen verschleppt worden. Aber ich bin mein Leben lang, was wenige wissen oder die, die sich mit mir beschäftigen, natürlich dann wissen, ich bin auf dem Campingplatz groß geworden. Und ich war natürlich auch dieser dicke Junge, Karlsson vom Dach, die roten Haare, Sommersprossen. Du warst äh, ich war Ja, ja, ich war, war so richtig. Also ich habe jetzt auch ein paar Kilo zu viel, aber noch im überschaubaren äh, Sinne, sagt meine Ernährungsberaterin und mein Fitnesstrainer. Also ich bin gut im, im Saft, was Sport betrifft, aber ich habe halt auch zu viel drauf. Ja, auch ich liebe natürlich die Ausrede, ab gewissem Alter ist der Stoffwechsel <lacht> herausfordernder. <lacht> und so und, und, und ich war in nichts so richtig gut. Und ich sage heute das bewusst, da kannst du auch drei Podcasts drüber machen, was ist Glück? Ich sage heute, ich habe das Glück gehabt, oft gute Menschen kennenzulernen, die es mit mir gut meinten und irgendwie den guten Kern in mir gekannt haben. Es gibt ja diesen Spruch über mich, harte, schale, weicher Kern, weil ja. ich habe ja nun mal ein sehr markantes Gesicht. Ich bin groß, ich bin kräftig, ich bin nicht der Dauerlächler. Ja, so. Und so war da diese Iris Weber, also Campingplatz groß geworden, äh, sehr bodenständig. Ich lebe ja heute in der Nähe von meinen Eltern wieder seit drei Jahren jetzt. Und ähm, ja, ich, ich wollte irgendwie raus, das war mir alles zu klein. Und dann war ich eben in Hessen, ich habe eine mittlere Reife gemacht, durchschnittliches äh, Schulnoten, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich war pleite und ich hatte so eine schlimme Kindheit, wie ja viele das brauchen, um erst daraus was Großes zu machen. Das hatte ich alles nicht, sehr behütet, der Letzte von Dreien, äh, bodenständige Familie, uns hat an nichts gefehlt. Und dann sagte die Iris Weber, meine damalige Referendarin, dein Englisch ist so miserabel, Junge, wenn aus dir was werden soll, geh mal ein Jahr nach Amerika. Kürze ich auch wieder ab. IST-Sprachreisen gibt es heute noch. Ich muss den Test machen, ich bin durchgefallen. Der Prüfer sagt: junger Mann, mit dem miserablen Englisch, wie wollen Sie ein Jahr in Amerika überleben? Und schlagfertig weiß damals schon etwas. Ich sagte, wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht hin.
0: <lacht>
1: ja. Sagt er gut, wir schicken dich. So, also ich darüber. Schlechte Familie, Trennung, Familie wechseln, wieder Glück gehabt, 11. Klasse übersprungen, zwölftes, zwölftes Jahr direkt gemacht, also Highschool, Abschluss wieder Amerikaner auch, war verboten. Ich habe mal einen Führerschein drüben gemacht. Aber was mich faszinierte aus Amerika, das ist sicherlich heute noch ein Grundstein, deswegen sage ich auch immer allen Leuten, die hier zuhören, wer Kinder hat und sich leisten kann, Kinder bitte immer, und wer sich nicht leisten kann, auch irgendwie, durch selber arbeiten, Work and Travel, ein Jahr zur Schule, Zwangsadoption, wenn die nicht wollen, ähm, das war für mich heilsam. Ich bin Erwachsener geworden, ich habe Rasen gemäht im Sommer und im Winter Schnee geschaufelt. Für mich war klar, Amerika, auch heute sehe ich das ein bisschen differenziert dabei. Den Präsidenten, den die dort haben. Nur, alles ist möglich, alles ist machbar. Ich habe meine ersten 1000 Dollar verdient, für mich war werde Millionär und ich fahre Porsche. Das waren meine beiden Treiber. Und dann bin ich wiedergekommen, habe mir eine Lehre gesucht, auch sehr praktisch. Der Vermieter meines Vaters hatte den Elektrogroßhandel, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Elektrogroßhandel gelernt, musste auch da mal wechseln zwischendrin, weil er liquidiert hat. Aber ich habe gemerkt dann, ich kann gut mit Menschen. Ich konnte mit dem Handwerker an der Theke, ich konnte aber auch mit der Frau aus dem Hartwald, die eine Tiffany-Lampe gekauft hat. Und dann wusste ich, okay, ich gehe in den Außendienst. Im Außendienst kann man viel Geld verdienen, hat man ein Auto. So, ich habe auch schon Lacoste-Hemden gedealt äh, im Taunus. Ich habe Türsteher gemacht, dann später eine Diskothek geführt. Also ich hatte schon immer irgendwie ein Händchen mit Menschen, ja auch wenn ich polarisiert habe. So Und so ist es dann gekommen und, 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 und dann habe ich da ja in kurzer Zeit, mit, guck mal, mit knapp 19 Außendienst, das ist eine Zahl, die nie vergisst, ich habe im ersten Jahr 89.000 Mark verdient und 81 Kopierer verkauft. Und da habe ich gemerkt, wow, geil. so und, und dann bin ich zu schnell vielleicht, vielleicht auch nicht, ne, einer meiner engsten Freunde sagte mir, du kannst ja nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Aber das Geld hat natürlich schon auch versaut, ne, so mit... 23, 24, konnte ich auch arrogant sein. Ne? Ich meine, ich hatte mit 19 schon durch die Lacoste-Hemden, durch die Türsteher 5.000 Mark in der Tasche. Mhm. Und ich war irgendwie schon so ein Revoluzzer. Ne? Wenn alle einen Golf gefahren haben, musste ich einen Suzuki fahren. Wenn alle eine schwarze Lederjacke hatten, hatte ich eine grüne. Ich war schon irgendwie immer so aus dem NRP raus der Gegenbeispielsortierer. Und ähm, ja, ich glaube auch, wenn du mal schaust, machen wir uns nichts vor, alle erfolgreichen Persönlichkeiten, die du und ich kennen, die haben Ecken und Kanten. Ne? Ich sage ja immer, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Und, und da ging viel bei mir aber aus dem Mangel heraus, und jetzt nochmal die Schleife dran an die Persönlichkeit, da ging viel aus dem Mangel heraus. Und heute, sage ich mal, Persönlichkeit ist so, sag mal, ist die Knopfreihe deines Hemdes, da bin ich noch nicht. Aber früher stand ich mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und mit meinem Selbstwert so zwei Meter von meinem Körper entfernt. Und heute bin ich schon mal in meinem Körper angekommen. Ob ich in der Mitte bin, kann ich noch nicht sagen, aber ich komme immer näher ran und so blöd es auch klingt, das Alter hilft.
0: Je, je erfahrener man wird, desto eher hören die Leute dann einem auch zu.
1: Na ja, Und vor allen Dingen, du machst dich nicht mehr so heiß wie früher. Ja, ne? ja. Äh, so auch, auch du siehst heute Dinge mit Abstand besser. Ich durfte zu beim Lernen, ich bin eher so der Emotionale. Äh, ich habe jetzt Stress mit dir als Beispiel, da habe ich dich sofort angerufen und gesagt, komm, feit, lass uns ein Bier trinken, das lösen wir jetzt sofort und heute... Weiß ich eben, ist auch gut, wenn Veit und Martin mal vielleicht eine Woche, eine zwei Tage, vielleicht sogar eine ganze Woche drüber schlafen und dann erst das Bier trinken gehen und dann ist der Stress meistens schon vorbei.
0: Das ist ja oft so. Irgendwie auch eine E-Mail, die man emotional herausfeuert, die bereut man ja irgendwie ähm, teilweise monatelang. Gibt ja den schönen Spruch, es ist gefährlicher, etwas Dummes zu sagen, als etwas Dummes zu tun. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die mit dem Alter dann einfach auch ein bisschen abnimmt. Aber du hattest auch gerade Ecken und Kanten erwähnt. Das ist ja mal harte Schale, weicher Kern. Du hast Ecken und Kanten, ähm, kann ich nur bestätigen. Hast du auch, ist auch gut so. Und da eigentlich die Frage, müssen Verkäufer das nicht auch haben? Müssen gute Verkäufer Ecken und Kanten haben?
1: Ich glaube ja mittlerweile an, an, an zwei, drei Sachen. Schau, ich habe äh, äh, die Tage einen Podcast gemacht mit einem sehr erfolgreichen Menschen. Der Mann ist Anwalt, ist einer der erfolgreichsten Anwälte in Österreich für das Thema Finanzen, eine Kanzlei irgendwie mit 70 Leuten. So, äh, mein Alter. Und hat jetzt noch eine Imkerei, macht also Honig, Nachhaltigkeit, will Honig von Pestiziden befreien. Äh, mit dem Honig finanziert er pestizidfreie Wiesen drumherum. Und ich fand da sehr spannend, was, was, was er sagte. Er sagte, wahrscheinlich ist in mir drin ein Streben nach Exzellenz. Ähm, schau, ich sage ja immer... Der, was, ist der Gegenteil von, von, was ist das Gegenteil von Erfolg? Was sagen dir die meisten Menschen im Vortrag oder im Seminar, wenn du fragst, was ist der Gegenteil von Erfolg? Was kommt dann? Misserfolg. so ja. Und in meinem Modell von Welt kommt Durchschnitt. ja äh, Nehmen wir mal an, ja, du, du wirst eingeladen zu Präsentationen, Konzern will Change machen, braucht dazu einen guten Storyteller, gibt's ja, äh, bist du ja ganz weit vorne, in deinem Bereich. Da gibt es ja wenige, die das so brillant machen wie du. Und Jetzt sollst du aber trotzdem, das haben wir ja manchmal, präsentieren oder neudeutsch pitchen. Und jetzt sagst du denen, ja, ich bin so ein durchschnittlicher Autor von krimi oder ein durchschnittlicher Storyteller. Wie ist die Wahrscheinlichkeit deines Abschlusses?
0: Wahrscheinlich nicht existent oder auch sehr gering, wenn sie gut no. sind.
1: So, und, und, und du lernst ein neues Mädel kennen, nehmen wir mal an, oder eine neue Dame kennen, oder du wärst nicht so glücklich verheiratet, ja, und müsstest mal wieder gucken, und dann wollt ihr irgendwann Produkttest machen, weil darum geht es ja irgendwann.
0: <lacht> ja. Ob
1: das auch funktionieren jetzt sagst du aber noch, Spatzel, bevor wir das ausprobieren, wollte ich nur sagen, ich bin ein durchschnittlicher Lover. Virus ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Mädel Spaß hat, mit dir Produkttest zu machen? Auch, ja. So, was ich damit sagen will, ist, ich habe den Satz von Jörg Lör irgendwann mal aufgeschnappt, ja. Äh, auch da weiß ich nicht, ob er von ihm ist, ist auch wurscht. Äh, ich habe nur keine Quellenamnesie, wie viele unserer Kollegen. Und Jörg sagt immer, wenn du morgens aufstehst, muss doch dein Anspruch sein, ja, deinen Anspruch an dich selber zu erhöhen. Das finde ich eine schöne Metapher, ja. Also jeden Morgen, wenn du aufstehst, muss doch der Anspruch sein, du bist ein besserer Ehemann, du bist ein besserer Vater, eine Mutter, äh, du bist ein besserer Verkäufer, eine Verkäuferin. Und ja, um deine Frage expliziter zu beantworten, Verkäufer sind eine ganz spezielle DNA. Himmelhoch jauchten zutiefst betrübt. Die besten Verkäufer, die ich kennengelernt habe, sind sehr, sehr, sehr große Sensibelchen. Mhm. Das macht sie auch so erfolgreich, macht es aber auch so gefährlich, weil sie natürlich viel Streichleinheiten brauchen, viel Anerkennung brauchen, sowohl vom Kunden wie von der Führungskraft und von dem Personalentwickler. Ich nenne ja immer, jede Führungskraft ist ein Personalentwickler und nicht ja. irgendeine Abteilung in einem Unternehmen. Du bist dafür verantwortlich, deine Leute zu entwickeln. Und es ist ja auch so, dass eine Frage deines Mindsets einfach immer wieder da ist. Ich glaube, gute Verkäufer müssen sich immer wieder neu aufrichten. Machen wir uns nichts vor, wenn du manisch depressiv werden willst in diesem Leben, und by the way, wir sollen 8 Millionen depressiv haben, also 10% der Bevölkerung ist depressiv. Ja, wenn du, wenn du nicht depressiv werden willst... Ja, dann musst du ja jeden Tag mit dich arbeiten, weil um depressiv zu werden, musst du ja nur Tagesschau gucken, Zeitung legen, äh, Fernseh gucken und, 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 also du kannst ja nur maulen, ne, ob das die Rentenlüge ist, ob das Klima ist, ob das CO2, nimm diese arme Greta, ja, äh, da spricht ja auch jeder drüber, entweder machst macht sich lustig über Greta, die gibt es ja auch schon mittlerweile, was ich sehr schade finde, ähm, dann gibt es wieder die, die mit oben und Zeigefinger kommen und sagen, Mensch, wie kann der Vater, der 16-Jährige, das Leben klauen, ja, da liegt die Wahrheit ja wie immer in der Mitte, nur, was will ich denn jetzt? Ich sehe es von der positiven Seite und sage, für mich wieder gut, dass da ein Mädel, was ein anderer Politiker vielleicht nicht schafft, Gehör findet, wie ich das finde als Elternteil. Ob ich wollte, dass meine 16-Jährige unterwegs ist, ist ein anderes Thema. Nur in welche Energie kann ich jetzt reingehen? Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Und, und ich glaube, wir haben alle mit unserem eigenen Leben so viel zu tun, dass wir uns entscheiden müssen, was wir wollen. Also wenn ich zum Beispiel eben was für die für den Klimaschutz machen kann, kann ich ja mein Unternehmen CO2 stellen, ich kann was im Kleinen dafür tun oder aber, ich sage fast mal auf, das, das reitet mich so sehr oder ich brenne so sehr dafür, dann gehe ich halt in die Politik, also ich muss mich irgendwie entscheiden, nur äh, immer dieses Klagen über Dinge, das andere nicht hinkriegen, das finde ich ein bisschen schade und ich glaube persönlich, dass wir die Gesellschaft und Unternehmer eher die Welt verändern werden als Politiker, warum sage ich das, und weil ich auch nicht despektiv Politikern gegenüber, nur, wie hat mir mal ein sehr erfolgreicher Unternehmer gesagt, von einem Welt Weltmarktführer als Inhaber geführtes Unternehmen. Herr Limmer, ich habe oft schon das Angebot, in die Politik zu gehen, aber was soll ich mich mit Lehrern und Beamten rumstreiten? Ich bin Unternehmer, wenn da mehr Unternehmer wären. Und ich glaube eben, dass ein Land geführt werden müsste wie ein Unternehmen. Ja. Und äh, das ist so meine, meine These. Dann, dann müsste ich eben was dafür tun. Ja. So, Aber im Kleinen kann jeder was für uns tun, weil du hast ja auch nur diese 24 Stunden, sage ich immer, du brauchst einen Fokus. ja, Und das ist entscheidend. Und, und, und richtig nachhaltig leben heißt für mich, das ist auch so was, ich habe ja dieses Balance-Modell, wo ich immer wieder sage, ne, wir Menschen streben alle nach finanzieller Freiheit. Ich generalisiere mal alle. Und selbst wenn einer sagt, ich brauche nur eine zweizimmer bezahlte Eigentumswohnung in Berlin, in einem Randbezirk, aber jeder von uns will irgendwie finanziell frei sein, was auch immer das heißt, wir wollen alle lange leben. Der zweitgrößte Markt nach dem Finanzinstitutmarkt ist der Gesundheitsmarkt. Wir suchen alle nach einer glücklichen Beziehung. Ja, Keiner möchte in einer Beziehung leben, auch wenn das viele tun wie äh, Bruder und Schwester. Äh, aber im Grunde möchten wir alle in einer glücklichen Partnerschaft leben. Wir brauchen alle soziale Kontakte, Freundschaften, Feedback von außen. Das gehen wir ein wie eine Primel ohne Wasser. Und wir brauchen natürlich alle den Job, den wir lieben. So, und wie viele Menschen kennst du davon, die in diesem Balancemodell gut unterwegs sind? Weil auch klar. Überschaubar. Thomas Wessinghagel, glaube ich, war es, hat mal gesagt. Die erste Hälfte eines Lebens äh, investiert der Manager seine Gesundheit oder ruiniert er seine Gesundheit, um Geld zu machen. Und in der zweiten Hälfte brauchst du Geld, um die Gesundheit wiederherzustellen. Ja. Und, und von daher bin ich da ganz beruhigt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das machst, so wie du auch. Du bist ja auch jemand, den ich kenne. Du bist meistens gut drauf, weil du das machst, was du liebst. Die Leute sagen: Oh, sind sie immer gut drauf? Da sage ich, nein, ich habe Tage da bin ich gut drauf, ich habe Tage da bin ich sehr gut drauf. Und auch ich ärgere mich, nur dann sage ich mir, was kann ich jetzt daraus lernen? Und seitdem ich das kapiert habe, dass alles, was mir zufällt und alles, was mir zustößt, ziehe ich auch automatisch an und hat was mit mir zu tun.
0: Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sagen wir mal so, äh, erwachsene Sicht. Erwachsen meine ich jetzt positiv, Sicht der Dinge. Wir haben ja auch dieses Blaming, dass wir irgendwie immer alle anderen zu äh, Schuld sind. Und genau, was du auch gesagt hast, Wer depressiv werden will, der muss einfach nur Nachrichten schauen, Zeitungen lesen und dergleichen. Also da muss man auch wirklich selektiv einfach zusehen, dass man gewisse Sachen einfach nicht weiß und nicht zur Kenntnis nimmt. Du hattest ja die Politiker erwähnt. Ähm, da würdest du auch sagen, Politiker richtig gut verkaufen können sie ja eigentlich nicht. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil sie eigentlich alle aus Hintergründen kommen, wo man auch nicht verkaufen muss.
1: Na, Es gibt ja so einen Running Gag, den habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich habe unsere Kanzlerin mal angeschrieben. Und zwar gab es eine Ausschreibung, die ich dann über einen Kollegen gehört habe, dass äh, angeblich Angela Merkel, die Ausschreibung war dort nicht mehr online, äh, drei Pädagogen suchte, Doktortitel, die helfen der Regierung, ein neues Gesicht zu geben. Ja, so als Berater. Naja, dann habe ich sie nett angeschrieben, also wirklich sehr nett angeschrieben. Äh, hallo, liebe Frau Bundeskanzlerin, hallo, liebe Frau Dr. Merkel und so weiter und so weiter. Ja, ich bringe zwei Nachteile mit. Ich habe weder Pädagogik studiert noch, äh, habe ich einen Doktortitel, aber ich wüsste, wie es geht. Ja, und wenn Sie Lust haben, würde ich auch mal Erstberatung ohne Berechnung vorbeikommen. Sechs Wochen später bekam ich dann tatsächlich einen Brief. Kanzleramt, ich sage jetzt mal Serienbrief Nummer 34. Vielen Dank für die Zusetzung Ihres Schreibens an unsere Kanzlerin. Schön, dass Sie der Partei und Frau Merkel weiterhin wohlgesonnen sind. War Nicht gut verkauft, weil Standard irgendwie, ja. ne? Aber immerhin geantwortet. Finde ich mir so also 50-50 Chance. Jetzt habe ich meinen Podcast rausgebracht, habe ich dich ja auch schon mal interviewt drin, Liders Café erfolgreich verkaufen und führen. Und nachdem sie ihre Wahl gewonnen hatte, jetzt, letzte Mal habe ich gedacht, komm, schreib sie nochmal an und mach mal mit ihrem Podcast, wie führt man denn eine Partei und wie hat sie sich da durchgesetzt. So. Und dann kam zurück, das fand ich stark. Äh, hallo Herr Limbeck, vielen Dank, dass Sie unsere Kanzlerin das zweite Mal anschreiben. Also Sie haben auf jeden Fall eine gute ah, okay. Datenbasis ja. und Sie werden verstehen, aus Chancengleichheit bla bla bla. Vielleicht werde ich es auch nochmal ein drittes Mal probieren. Und ich glaube ja, dass sie teilweise keine guten Berater hat in ihrer Kommunikation und beim Storytelling könnte sie auch nochmal deine Kurse besuchen. Ohne ihr nachdenken zu wollen, sie macht doch viele Dinge gut, nur machen wir uns nichts vor. Das macht mich extremst, extremst, extremst traurig, das Thema Digitalisierung. Da sind wir Entwicklungsland nach wie vor und wir schreiben das Jahr 2019.
0: Und was ja auch alle anderen Geschäftsmodelle, Autoindustrie und dergleichen dann auch gefährden kann. Also die, die wirklich hier den, den Wohlstand bringen. Das macht in der Tat auch äh, immer ein bisschen depressiv, darüber nachzudenken. Aber vielleicht nochmal Richtung positive Energie. Ähm, eins deiner Bücher heißt ja, warum keiner will, dass du nach oben kommst. Äh, das hatten wir vorhin schon kurz erwähnt. Und du hast ja auch gesagt, äh, äh, du wolltest in die USA, du wolltest Millionär werden, du wolltest einen Porsche fahren. Du hast ja also praktisch ähnlich wie das ja auch Arnold Schwarzenegger immer in meinen Interviews sagt, dir ganz klare Ziele gesetzt. Das, ist, das klingt jetzt immer so, als ob das so ganz locker flockig vonstatten geht. Die meisten würden denken, was bildet der sich denn ein? Das schafft er doch gar nicht. Es gibt ja gerade in Deutschland viele, die eigentlich versuchen, einen den Erfolg wieder auszureden und zu sagen, bleib mal bei deinen Leid. Nein, du,
1: nein, viel schlimmer. Du darfst gar nicht erfolgreich sein in Deutschland. Wenn du in Deutschland erfolgreich bist, dann wirst du total beneidet. Auch meine Berater sagen immer, sag ja nicht, wie du lebst, wo du lebst. Ich mache da ja keinen Hehl draus, ich habe mir Lebenstraum erfüllt. Ja. Während wir den Podcast aufnehmen, schaue ich auf meinen eigenen See. Davon gehören 18.000 Quadratmeter und ich wohne auf 18.000 Quadratmeter. Das ist hier das alte Anwesen des Kiesbarons, was ich gekauft habe. Für meinen Geldbeutel erschwinglich. Ja, natürlich in Wesel-Bieslich, ja, dasselbe Grundstück von der Größe mit dem Seeanteil in Starnberg oder irgendwo in München könnte ich mir mit meinem Einkommen und mit meinem kleinen Vermögen nicht leisten. Aber die Frage ist doch was ganz anderes. Ja, was ist deine Einstellung? Schau, ich war gerade im Urlaub und dann sagte auch einer meiner engsten Freunde, und hab da mal das Handy und die E-Mails weggelegt. Nein, haben wir nicht, weil ich habe das große Glück, eine Frau geheiratet zu haben, die das Unternehmergehen in sich hat. Mhm. Wir sind ein klassisches Unternehmer-Ehepaar. Ich könnte ohne meine Andrea auch meinen Job heute nicht mehr so machen, wie ich ihn mache, weil sie mir wirklich den Rücken im wahrsten Sinne des Wortes frei hält und auch noch Rückgrat selber hat. Ähm, wir lieben das, was wir tun. Das, ist genauso wie, das macht mich gerade so ein bisschen traurig, wenn ich in Konzerne, Mittelständler komme, wie viele Menschen ich sehe in unserem Alter, die schon an die Rente denken. Ich baue mein Unternehmen gerade mit knapp 53 Jahren um, nur noch 20 Jahre arbeiten zu können. Weißt du, weil was soll ich machen? Nur angeln gehen, nur Golf spielen? Also, Golf spielen tue ich nicht, aber als Metapher oder mein Haus renovieren. Ich habe es gerade renoviert. Das, das ist ein, ein großer Punkt, nur du darfst eben über Erfolg nicht sprechen. In Amerika war es ganz anders, da sag ich mir, what is your name, what is your profession, oh Salesman, sit down and tell me what you do. Und die, die freuen sich für dich mit, hier hast du so dieses Thema, Neid. ich merke es, wenn Leute sagen, ja, jetzt mal mit deinem Maßstab, mal, mal nicht mit deinem Maßstab, dabei kenne ich meinen Maßstab, aber ich bin total bodenständig, aber habe mir, meine Mutter sagte sogar, ich wäre mit sechs Jahren auf dem Campingplatz rumgerannt und hätte allen gesagt, dass ich mal Porsche von Millionär wäre mit sechs Jahren. Und das sagt Arnold Schwarzenegger ja auch so schön. Äh, denke groß. Deswegen habe ich auch ein Seminar dazu. Think big or go home. Ja. Mein Zieletag, den ich einmal im Jahr mache, weil es ist in Deutschland nicht erlaubt, groß zu denken. Es ist in Deutschland nicht erlaubt, verrückt zu sein. Es ist in Deutschland, sei angepasst, sag bitte, sag danke. Was auch schön ist, bitte und danke, haben auch viele wieder verlernt. Nur, wir sind erzogen worden eher zum kleinen Kind. Du hast doch schon mehr erreicht, wie ihr vorstellen könnt. Auch ich hatte diese Glaubenssätze. Und äh, habe mich an der einen oder anderen Stelle limitiert. Und ich glaube, die größte Gefahr, die ich gelernt habe, Fight ist Die. Schau, wenn ich mich jetzt buchtechnisch, wie viele Bücher hast du verkauft in
0: deinem Leben? Da ja, bestimmt. Also über, über 1,5 Millionen, 2 Millionen, so um den Dreh. So,
1: wenn du jetzt 1,5 Millionen und 2 Millionen Bücher verkauft hast, ne? so, äh, Thriller geschrieben hast, äh, auf Bestsellerlisten bist. Ich bin auch Bestsellerautor, Vierfacher sogar. Aber ich habe vielleicht, wenn ich alle Bücher zusammennehme, in der Nische, Sales, Sales Leadership, keine Ahnung, 300.000 Bücher verkauft. So, wenn ich mich jetzt mit dem Fight vergleiche als Autor, müsste ich mich ja schlecht fühlen, okay? So, wenn ich aber der Fight jetzt sage, pass auf, wenn der Fight aber jetzt sagt, ich habe 1,52 Millionen Bücher verkauft, wenn ich mich jetzt mit Rawlings vergleiche, Harry Potter, bin ich ja nur eine Mücke auf deren Windschutzscheibe. Also jeder Vergleich, den wir beide machen mit jemand anders, ist ja Bullshit. Weil entweder vergleichst du dich mit schlechteren, dann gibt dir das vermeintlich vielleicht ein besseres Gefühl vergleichst du dich mit besseren, gibt es ja von meinen ein schlechteres Gefühl. Und ich glaube, das ist etwas, was du lernen musst, deinen eigenen Maßstab zu haben, auch zu akzeptieren, dass es mehr Neid wie Anerkennung gibt. Und dass du dir ein Umfeld schaffen musst, was dich unterstützt, was so ist, weil auch da, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Und wir sind die Summe, hat Jim Rohn mal gesagt, der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Deswegen sage ich immer, such dir verdammt nochmal diese fünf Menschen bewusst und gut aus.
0: Gut, wir... Also eigenes Ding durchführen und eben mit wem man sich äh, zusammentut ist eben auch ganz wichtig. Du sagst es, deine Frau ist auch die Mitunternehmerin. Das ist bei mir auch genauso mit der Saskia, die mich gerade bei den Thrillern, aber auch bei unternehmerischen Denken extrem unterstützt. Ich glaube, dieser Spruch hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine sehr erfolgreiche Frau. Das ist äh, definitiv nicht ganz falsch. Wir kommen auch zum Ende dazu. Vielleicht die letzte Frage. Du bist ja eigentlich als hard -Seller bekannt geworden, wo du auch sagst, das bist du jetzt in der Form vielleicht gar nicht mehr. Ähm, würdest du sagen, Hard-Selling, das funktioniert heute nicht mehr, weil die Kunden einfach mehr wissen oder muss man es teilweise doch machen? Und gerade, wenn ich mir mal anschaue, ähm, bei Branchen ähm, wie Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfer oder Beratung, die haben ja sehr langfristige Kundenbeziehungen, die können ja nicht so einfach anhauen, umhauen, abhauen. Ähm, wie stehst du zu diesem Wort Hard-Selling, was dich ja lange Zeit eigentlich auch geprägt hat?
1: Schau, da siehst du eben, was äh, Positionsexperten dir sagen und was sie dir raten. Ich sage heute noch, äh, es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, 2005 das Buch zu schreiben, das neue Hard-Selling, verkaufen, ja. das verkaufen, so kommt sowas garantiert. Und was war die Idee des neuen Hard-Selling? Es war ein abschlussorientiertes Verkaufen, weil letztendlich geht es immer nur um Abschluss. Du gehst nicht zum Date, um keinen Abschluss zu machen. Können wir uns darauf einigen? Ja, ja? Ja. Du gehst auch als Berater nicht zu einem Pitch, um nur zu beraten. Du willst einen Abschluss machen. Wenn du beraten willst, zwingt den anderen woanders zu kaufen. Das ist ein Zitat von mir. Ja. Das heißt, die Frage ist nur, wie pushy mache ich das? Wie also stark, stark, wie stark, erkenne ich Fingerspitzenfühlen? Wenn im Projektgeschäft wir sind viel im Projektgeschäft unterwegs, dann dauern Projekte ein, zwei, drei Jahre. Einverstanden? Ja. So, das ist auch völlig normal und das ist auch völlig okay. So. Aber das Alter hat sich mal noch nie meins. Anhauen, umhauen, abhauen, wie du sagst. Kunden wurden im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch gezogen. Die dabei entstehende Reibungswärme soll vom Kunden als Nestwärme entstanden werden. Ja,
0: genau.
1: Ja, so ging nicht. Aber, und jetzt kommt mein Punkt: Es haben sich leider auch wieder Märkte dahin entwickelt. Nimm mal einen eine Mobilfunkstore auf einer Fußgängerzone. Davon hast du 10, 15, je nach Fußgängerzone. Jetzt kommt er rein und sagt, äh, ein Kunde, ich hätte gern das und das Handy. Wenn es nicht da ist, weiß der genau. wenn der jetzt rausgeht und ich ihm nichts verkaufe, ist er 24 Monate weg. Ich sage nicht, dass es das richtig ist, nach so, nur manche, manche haben sich dahin wieder entwickelt. Denn das, was du nicht verkaufst, verkauft immer auch ein anderer. Ich glaube aber, und das war schon immer mein Thema auch damals, aber ich habe es nie kolportiert so richtig bekommen, weil, und jetzt ist der Mensch eben in Anführungsstrichen oberflächlich, sehe ich gerade, ich mache gerade eine China-KI-Reise, Innovationsreise. Wir bemehlen CEOs, ja, wir bemehlen mittelständische Unternehmer. Ich kriege ganz viel zurück. Herr Limbeck, wir haben nicht vor, nach China zu expandieren. Und ich denke, haben die es nicht gelesen? Da steht ja drauf, China Innovationsreise. Ich will nicht nach China, da steht ja nicht drin, China erkunden, um dort Fuß zu fassen oder China Gründungsreise, sondern ne, Innovationsreise, KI lernen, weil China uns da Lichtjahre verraucht ja. ist. Die Leute lesen aber nur noch oberflächlich, weil immer weniger Zeit, heute noch, noch weniger wie früher und das neue hard -Selling war die Idee und dann sagten mir meine Positionsexperten, Martin, du wirst nicht drum kommen, du wirst irgendwann als der hard -Seller gelten, macht aber nichts, du hast eine klare Position. Und das war natürlich auch noch gut, ich habe hab natürlich auch den, den, den Hochsprung der Mobilfunkbranche mitgebracht, aber heute, das bin ich bei weitem nicht mehr, wir haben wie gesagt sehr viele strategische Partnerschaften, wir machen sehr viel Entwicklung im Key-Account-Bereich, also von daher... Alles super, alles gut. Trotzdem möchte ich es nicht missen, weil es mich ja dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Es war ein Teil meines Weges, nur meine Persönlichkeit ist heute ganz anders. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Aber da kommen wir wieder auf den Spruch von meinem Freund Rolf: Du kannst nicht das verfluchen, was sie dahin gebracht hat und zu dem gemacht hat,
0: was du heute bist. Positionierung ist immer besser als keine Positionierung. Und ich du glaube, im Zeitalter von Überkommunikation muss man auch manchmal ein bisschen pushy sein. Vielleicht eine Frage, die mir noch auf der Seele brennt, dann sind wir auch durch. Du machst ja extrem viel. Du machst Vorträge, Trainings, Beratung. Du hast die Martin-Limbeck-Group, du hast die Online-Akademie. Wie schaffst du das alles? Was Hast du ein Erfolgsrezept, um auch mal einen Akku aufzuladen, um dich immer neu zu motivieren, um eigentlich immer zu neuen Grenzen zu gehen? Also viele würden ja mit, mit einem Part von dem, was du machst, schon äh, überfordert sein. Bücher schreibst du auch noch auf sehr hohem Niveau, und zwar in kurzen Abständen. Hast du da irgendwie einen Limbeck-Code, ein Erfolgsmodell, was für unsere Hörer auch interessant sein könnte?
1: Also, ob du jetzt glaubst oder nicht, tatsächlich habe ich das. Und es kommt jetzt auch tatsächlich raus, äh, auch da siehst du wieder, manche Dinge entstehen einfach. Also erstens, zum 1. 1. 2000 und, äh, 2000, ja, 2020 firmieren wir um nur noch in die Limbeck-Group. Ich nehme den Martin raus, ich nehme die online akademie raus, wird alles unter einem Dach sein, weil wir, wir wollen nicht mehr online und offline trennen, weil wir glauben, dass es heute eins ist im Blended Learning. Um, ich habe das große Glück, dass mein 24-jähriger Bursche mit ins Unternehmen kommt. Wir haben noch eine Marke gekauft, die heißt die Deutsche Verkäuferschule. Die hat der Hartan mir im letzten Jahr meinen Sohn verkauft. Da werden wir offene Seminare drüber machen. Also wir bündeln gerade so ein bisschen. Ja, und ich habe halt gute Leute um mich herum. Und ich habe schon lange ein Planungstool gesucht, habe immer wieder unterschiedliche Dinge ausprobiert, habe jetzt alles, was es so auf der Welt gab, mir in Anführungsstrichen alles. Ne, du weißt, wie ich meine, aber alle guten Sachen oder von guten Leuten kommen lassen und wir bringen am 7.12. bei uns am Zieletag in Mühlheim den High Performance, das High-Performance-Prinzip von Limbeck raus. Das bedeutet, morgens brauchst du 10 Minuten für dich und abends brauchst du 10 Minuten für dich, also 20 Minuten. Und äh, das ist wirklich wieder ein, 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 ein Planbuch mit Online-Sessions auch dazu, wo du dich hinsetzt und deine Termine eintragst, dein Morgenritual machst, deine Dankbarkeitsübungen machst, deine wichtigsten To-Dos aufschreibst und dann arbeitest du mit das habe ich von Promodoro, das heißt das Promodoro-Prinzip. Ja, das ist so ein bisschen hier von der Tomate, ein Italiener, äh, der eben mit der Uhr arbeitet, deswegen Promodoro-Prinzip, weil viele, äh, äh, du kennst das hier, diese Eieruhren sind ja. Tomaten gewesen. Ja, und er hat, das habe ich von ihm adaptiert, ja, 25-Minuten-Einheiten einzuteilen. Also 25 Minuten konzentriert was arbeiten, Fünf Minuten Pause. Du kannst auch drei Einheiten zusammenlegen, aber let's all an einem Thema dann wechseln. So und so strukturiere ich wirklich meinen Tag mit einem Morgenritual. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ist, mit einem Morgenritual zu starten. Die meisten starten morgens mit ihrem Handy. Ja. Das ist das schlechteste Morgenritual. Ja, auch das schreibe ich in, in High-Performance-Prinzip. Ja, ähm, wer mehr wie dreimal am Tag in sein Handy schaut, E-Mails macht, WhatsApp liest oder äh, SMS hat sein Leben abgegeben. Mhm. Und da arbeite ich dran, weil ich glaube, was wir da lernen müssen, Disziplin, Struktur, Fokus, Fleiß, gleich immer mehr Erfolg. Disziplin, Struktur, Fokus, Fleiß, gleich immer mehr Erfolg. Wir müssen uns wieder fokussieren, wir müssen wieder bei einer Sache bleiben, so wie ich alles zu zuhabe, nur bei dir jetzt bin, Ja, weil wir beide einen guten Podcast produzieren wollen.
0: Okay, also ist mal wieder der Fokus, wirklich sich auf das, was gerade da ist, fokussieren. Und eben, man sagt ja so schön, lass deinen Geist nicht aus jeder Pfütze trinken, ähm, einerseits ein Mittel, also guten Vertrieb zu machen, ist in der überkommunizierten Welt sichtbar zu sein, aber eben auch selbst zu priorisieren. Was ich jetzt gerade mache, ist wichtig, um den Erfolg zu haben, den du, lieber Martin, äh, ja nachweislich seit Jahren oder fast Jahrzehnten hast. Das war der Totalist to Sell Storytelling Podcast. Heute mit dem Verkaufsexperten überhaupt Martin, Limbeck, wir werden auch auf alles verlinken, auch auf aktuelle Termine, auf die neuen Bücher von dir. Lieber Martin, ihr wisst ja, kostet hier kein Geld, ist aber nicht umsonst. Umsonst ist es sowieso nicht, weil es euch was bringen soll. Von daher, liked das bitte, liked auch die Sachen von Martin, schaut euch das an, schreibt einen Kommentar dazu. Und lieber Martin, es hat mich sehr gefreut, dich heute im Totalist to Sales Podcast zu haben. Ähm, ich freue mich auf die nächste Begegnung, auf einen Vortrag Vertrieb, wo auch immer. Und ähm, dir besten Dank fürs Mitmachen heute.
1: Hey, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr. War toll, dass wir heute gesprochen haben. Dir
0: alles Liebe. Vielen Dank fürs Dabei sein. Danke sehr. So, das war Martin Limbeck. Und wenn dich jetzt interessiert, wie du deine eigene Story auch im Verkaufsgespräch gut rüberbringst, dann schau dir mein Webinar an. Ende September, genaues Datum steht unten. Storytelling im Consulting. Oder check die White Paper aus, unter anderem Storytelling bei, beim Verkauf, Storytelling bei der Strategie und Storytelling im Employer Branding. Und ganz wichtig, bewerte den Podcast, abonniere den Podcast, gib uns eine 5 sterne bewertung und melde dich unten in dem Link an für eine kurze Story-Analyse, eine kostenlose Story-Analyse mit meinem Team, wo wir schauen, was ist deine perfekte Story und unabhängig davon, ob wir zusammenarbeiten oder nicht. Du wirst mit mehr Know-how aus diesem Termin rausgehen. Alles Gute, Total is to sell.